0: 東京海上日動時刻は8時を過ぎました12月28日月曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクションここからは聞いた後に世界が変わるといいなの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はい
1: それでは早速ですが映画ライターの村山明さん2020年ベスト配信ドラマ参戦発表お願いします
2: えーはいえー、っとですねディキンスン若き女性詩人の憂
1: 鬱あ出たはい
2: ディズニープラスで配信中のあのマンダロリアン
1: 見えました<ー>は
2: いでフールで配信しておりますビバリーヒルズ再開白書の三本を選びました
1: 再開白書なんですね<ー>はい続いて桑原優子さん2020年ベスト配信ドラマ参戦よろしくお願いしますはいネットフリックスで
3: 配信中の愛の富士
1: テレビですんときだ、ね、はいどすんときたはい<笑>えー、スターチャンネ
3: ル EX で配信中のラブクラフトカントリーはい面白いはいはいそれからネットフリックスで配信中のラジェ
1: ットの3本でいはいということで詳しい解説はお二方の方後ほど伺っていきます始めていきましょう第1回
0: 輝くアドロック的ベスト配信映画ドラマ大賞新型コロナウイルスの感染拡大により多くの人が巣ごもり生活を余儀なくされた今年ネットフリックス、アマゾンプライムビデオ、ユーネクストなどの動画配信サービスが注目を集めた一年でもありました
1: はい、ということでこの番組でもねああのー、まあ、やはり皆さん見る機会が増えて熊崎くんがやっぱこれで完全に韓国ドラマ、ま、に,まにあまりにハマってすごい詳しくなっちゃったりとか、はい、ちょいちょいこんなの見たよみたいなのもね、えー、あのー、本当に日常的な話題として多分皆さんもそうだと思うんですよね最近ネットフリックでこれ始まってあれ見たとか,、ね、か最近面白いなこういう話題がすごく増えたと思うんです、えー、この番組でいろんな方からたびたびねもう紹介もされているんですけどもままだまだやっやっぱり本当にコンテンツの量多いですしね。うん、すぎるうん、あのどれから見ていいのか、手がつけられない、はい、ということもいると思います。ということで、配信作品に詳しい指揮者のお二人にですね今年配信されたサービスオリジナルや独占配信の映画ドラマの中から年間ベスト作品を発表していただくという企画になっております
0: 、はい。発表してくださるゲストはお二人、まずは映画ライターの村山明さんです。こんばんは。どうもこんばんは。どうもよろしくお願いします。村山明さんは配信作品のレビューサイトショートカッツの代表を務める映画ライターです映画や DVD の総合情報誌 DVD& の動画配信データなど数々の雑誌やウェブサイトに寄稿されていますこの番組では定期的におすすめの劇場未公開映画を紹介していただいておりますはい、まあ、
1: 村山さんが紹介していただくの本当にツボであの特にやっぱあのこんなにエスクレイグザラーのことを騒ぐ番組になってしまったのは完全に村山さんのおかげです<笑><笑>なんかねかんいざ見てみるとみん結構ねスキンみんなハマる人が多くて皿は僕癖が強いから人選ぶだろうと思ったんだけどなんかね最高最高結構あの、例えば僕のマネージャー幼いさん女性でもやっぱり全然最高ですよみたいな。はま、はい、る人も高木なんかどんばま,まりでしたしね、もう、<笑>いや、本当にありがとうございます、ザラーに関しては、ね、いえいえ、よか
2: ったです。うん
1: はい、あと、えっと、前回ご出演、10月21日水曜日、えっと、アップルの動画配信サービス、アップル TV プラスのおすすめ作品ということでね、どち<笑>ほどちょっとディキンスンの話も伺います、<笑>ディキンスンの話と、あと、あれ見たんですよ、あのグレイハウン
2: ド。はいあのむちゃくちゃ渋い戦争。いや、
1: 渋いし、そのなんか本当にあの村山さんのおっしゃってた。セリフに頼らない、本当にあの微妙な表情の演出の積み重ね。本当に堪能できて、すごくあの言っちゃえば映画らしい映画の演出っていうか。<笑>はいはいはい、うん。いや、見事なもんで、僕やっぱすごくあれはすごく好きでしたね、うん、グレイハウンド。ありがとうございます、いつも。村山さんの紹介間違いないです。
2: はい、はい、こちらこそ
1: はいさあそしてお二方の目でございますはい
0: お二人目のゲストは劇作家女優の桑原優子さんですこんばんはこんばんはこんばんはお願いしますよろしくお願いします桑原優子さんは1996年に劇団角田を立ち上げ作演出のほか役者としても活躍中です。去年映画化された人様など数々の舞台を手掛けていらっしゃいますさらに配信作品にも詳しく村山さんが代表を務めるショートカッツの書き手の一人としても活動中ですはい
1: クワラさん前回のご出演は約1年前、えー、昨年12月16日ひょっとして僕大長期出演だった16まだ12月
4: そうですよねそうで
1: すよね。あの病室でめっちゃ細かいメモ取って<笑>いや本当にその説は大変失礼いたしました本当にだからお会いするのめっちゃっお話しするのすごい久しぶりになっちゃってますねちょっとね
3: その
1: ときにあのご紹介い例えばフリーバックも最高だったしあと,あと僕ロシアンドールめっちゃ面白かったっ
3: すあいいですよ、ね、あれ本当にねあれ本
1: 当面白いあれもっとみんな見てほしいあの主人公のなんかキャラクターひねってるんだけどなんだけど厄いなんだけどみたいななか
3: なかあんな感じの女性主人
1: 公いないですよね。
3: あんまりだから宣伝されてないのが不思議なぐらいのいい、ね、ものですよね。あれ
1: でも続編もやるんでしたっけね、確かねロシアンドルはね。今
3: のところなんかそういう話ありますね。うん、いやあ
1: れめっちゃ面白かったです。ありがとうございます本当に。<笑>ぜひはい。はい、さあということで今夜僕はさんにもお話を伺いたいと思います。今日ちょうどのねみんなそれぞれさ僕もリモートでズームでお話を拝見してるとなんかいいですねなんかメゾン一国っていうかさ<笑>なんかこう<笑>か<る><笑>なんか同じか<笑>マンションの住人たちみたいな愉快な住人たちみたいな感じでいいな<笑>はい。ということで冒頭で発表してもらいました。まずは2020年ベスト配信ドラマドラマシリーズの振り返りからえ伺っていきたいと思います。はい、まずは村山さんお願いします。お願いします。はい
2: 、えー、っとじゃあ、えー、さっき挙げた三本、えー、もう一回言った方がいいですかね。はい。よろしくお願いします。えっとはい。Apple、はい、TV プラスの、えー、ディキンスン若き女性詩人の憂鬱。うんえー、ディズニープラスの、まあ、マンダロリアン、うん、まあ今、シーズン2ですけど、まあ、シーズン1とか2とかまあ関係なく、かなりはまりましたけど、で、フ u のビバリーヒルズ再開白書の話をさせていただきたいと思って
1: おります。うんはいはいリ
2: キンスンに関しては、私の、ねうん、そうなんです、アップル TV の、ね、特集てさせあのしていただいたときに、この話もしたんですけど、うんうん、散々食べてましたよね、あのとき、ね、い,い
1: や、もうすごい、あのでその後、ちゃんと見て、めちゃめちゃあも
2: かっいですよ。実際、アップル TV ってあの配信サービスの中では後発なんですけどでも、さっきはあの話に出たトム・ハンクスあの主演脚本の「グレイハウンド」とかやっぱり後発だからか数を打つよりクオリティの高いものを揃えようとしてる感じがすごくあるんですけどうん、うん、でその中でも、まあ、このディキンスンっていうのはわりと。目玉ドラマの一つになっていると思っている割に日本では知ってる人がとても少ない,うん、うん、い
1: や,やっぱいかんせんアップル TV まだね入ってる人が少ないんでしょうねう、うんうん、残念ながらねじゃあもいそこそモーニングショーと合わせてもうそろそろちょっとキラーコンテンツ持ってるんだから見てよって感じがするんですけどね
2: であの新年の1月入って割と間もない時期にあのシーズン2が配信されるのでですかそうですディキンスンは。うんうんうんだからまあ見ていただくにはちょうどいいタイミングだと思ってるんですけどどういうドラマかと言いますとあの19世紀のまあ女性詩人でエミリー・ディキン,ン、うん、キンソンって日本では言う人が多いですけど、はい、まあエミリー・ディキンソンっていう人がまあ主人公の電気ドラマってことになるとは思うんですが、うんはい、でもその歴史を再現もすごくしてると同時に大胆にこう歴史を踏み越えて。うんはいあのなんかもうすごく現代的な青春ドラマに作られている
1: という、はい、割とこうゴリッとヒップホップかかったりとかそういう感じですもんね
2: そうですよね、えー、なんかあの部屋であうちにこう友達を呼んでホームパーティーする感じがなんかこうねうん、うん、あの。現代の高校生みたいな雰囲気だったりとか、クラブミュージックがかかって踊ったりとか、うんうん、そういうことも、まあ、はい、それはね、あの、前回は、あの、うん、テレビドラマのはぐれ雲みたいだって僕言いましたけ
1: ど、うんうん、<笑>そうそう、ばたり哲也さんね、おっしゃってましたね、はい。そう
2: でまああの主演が、えっと、トゥルーグリッドとか始まりの歌とか、まあ、あのピッチパーフェクトシリーズとかに出てる、うん、ヘイリー・スタインフェルドって、まあ、女の子ですけど、うん。天才子
1: 役でしたね、かつてはね。天
2: 才子役が大人になって、これでは制作総指揮も務めながら。世紀の、まあ当時の世相というか、抑圧された、その女性たちが抑圧されてるっていう状況と、うんはい、そこにあの現代的なすごい反抗心みたいなものを、すごく見事に融合させていて、なんていうんですかね、やっぱりその、リキンソンっていう人っていうのは、すごく謎の多い人なんですけど、はい、
1: ほとんど家から出なくなっちゃってね、最後ねそうなんですよね。うん
2: すごくなんか反骨精神のあるたくましいヒロインとして描かれていてうん,うん,、うん、なんかかわいそう
1: な人っていう見え方もその歴史上だったらしかねないところを全然そうじゃねえんだと
2: そうなんですよね,ね強い人だったん
1: だってね<の>ちゃんとねものすご
2: く人生に対しても前向きだし活動的だしうん、うん、でもそんなそのはつらつとした話の中にもうん、うんどことなくそのエミリー・ディキンソンって人が晩年、全く部屋からも出なかったっていうそのエピソードにちょっと近づいていってる感じっていうのがやっぱりあってそこも非常にハラハラするドラマではあります
1: けど歴史的姿勢が分かっているからこそのっいうのはありますよね。でももそ
2: ういういことと知らない人にとってもあのブックスマートとか現代的な解釈って言われた、はい、あのストーリー・オブ・マイ・ライフ、えー、私のも、はい、若草物語とかああいう作品群と今一緒に語られたり楽しまれたりする作品だと思うんですよね間
1: 違いない森山さんその,その推しが一番いいかもしれない、はい、だって<笑>もうだってブックスマートもストーリー・オブ・マイ・ライフもみんな大好きなのもんみんなベストになやそれ推し一番効くかもしれないあれが好きならこれも絶対好きそうですね本当ね
2: だからぜひだから本当に今これにみんなに夢中になってほしいし見られるべき作品だと思うんですがちょっとこう知られてないもどかしさみたいなものを。まあまずは見た人同士で共有したいですね。
1: <笑>そのまずはもどかしい同士よね。はい。そうで
2: すね。ということでまず
1: は改めてディキンスン、はいえー、若き女性視聴の憂鬱、アップル TV プラスを押していただきました
2: 。はい。はい、で二本目はあのもうマンダロリアンってまあスター・ウォーズのまあスピンオフ的ドラマということでなんかちょっと。ななんらこういうところで今年のベストでしたっていうのがちょっと気恥ずかしいぐらいのビッグタイトルなうで今やもうね
1: 、本当にもうビッグタイトル、もうスター・ウォーズを読みはがらせたというか、でもその個人
2: 的なことをちょっと言わせていただく
1: と
2: 、僕、完全にスター・ウォーズ世代、もろ世代なんですけど、実はね、スター・ウォーズに夢中になったことがないんですよ。で、そのやっぱり見てはいるんですけど、もちろん。でその感想とか評価の話になると、ファンの友達が、まあ、不愉快になって怒り出したりするぐらい、<笑><笑>批判的なことばっかり言ってしまってきたんですよね。で、そういうなんか、まあ、だからちょっとにわか的な人間がマンダロリアンいいよっていうのも、ちょっと申し訳ない気持
1: ちはあるん
2: ですけど。もしかして自分はスター・ウォーズが苦手なわけではなかったんじゃないかとむしろスター・ウォーズの世界観のことは大好きだったのかもしれない、うん、って言うと気づきを得たった逆に言うと何が嫌だったんだってのが気になりますけど
1: 何が合わなかった
2: んだろうって気になりますけど、うん、まあまあそうなんですよねであの要するに多分自分がすごく今回「マンダロリアン」で惹かれた発見再発見したのは。うんやっぱりスター・ウォーズの世界観ってむちゃくちゃこう魅力的だなとうん、うん、で今回の「マンダロリアン」っていうのは、ね、本筋とは離れて有名なキャラクターたちとは全然別に辺境の宇宙の片隅にいる賞金稼ぎの話なんですね、はいうん、でそこにあのヨーダっていう、ね、有名キャラの赤ちゃんみたいな姿をしたベビーヨーダーて呼ばれてるまる、あ、生き物を助けて子連、うんはい、れ狼みたいに二人で旅をするって話じゃないですか。でこうまあ、戦く先々で必ず何かトラブルや事件があって、うん、まあ連続ドラマま、はい、だからまあ当然なんですけど、まあ、例えば「七人の侍」みたいな回もあれば「トレマーズ」みたいな回もあるし、うん、でついこの間友達に指摘されてあそうだと思ったんですけどあのシーズン2の最後から2番目かなは。あ恐怖の報酬か、はい、みたいなそうです
1: 恐怖の報酬とね、ニトロを運んでっていう的なおやつですよ
2: ねそういうのが、あの決してこう映画マニアやったら、映画ファンがあれもやりたい、これもやりたいってこうマニアックな欲求を、うん、あの満たしてるっていうより、うん、要するにスター・ウォーズの世界観っていうのは、こんだけいろんなことができるんだ
4: っ
2: ていう。かその各話を見るたびに、はいなんかその世界がどんどん広がっていくみたいなすごい感覚にわくわくし続け
1: たでもそれはすごいなんていうか分かんないけど嬉しいなっていう,<笑>う,<だ S 1> う変な話だけどでもやっぱりその実はそのこの間も高橋良樹さんと話したのは「スター・ウォーズ」って実はこれなんだよねとその娯楽映画のいろんなあのこれこが面白いとこなんだよねっていう骨格がを入れられるしそれをすごく生き生きとよみがえらせることができるっていうかまさに今村山さんおっしゃった部分だと思います本当に。
2: でやっぱりこうビジュアル的にもものすごく丁寧に作られているので例えばこの星に行きましたっていう風景の、うん、なんかすごい奥に映っているものとかすごく手前で横切るものとかそういうのを見るだけで。はいなんかちゃんとその世界にお邪魔した感じがするというかもうそれそこなんですよそこなんですよねそこなんですよね気づかせていただきましたってことですよねちょ
1: っと村山さんちょっとあの今日はその時間なさそうだけど今度またじゃあ逆にどこが合わなかったこの話聞かせてくだ
2: さいそうですねぜひぜひあとまあベビー用座がもうねこんなねもう50手前で言うのもなんですけど本当にとにかく愛いい愛い。愛い
1: 愛いね、それはもうとろけちゃいますよね、はい、そ
2: うでやっぱ分かりやすくするために擬人化されてないキャラクターなのがすごく好きで、うんうん、あ結局どこまで通じ合ってるのかもよく分からないじゃないです
1: かうんうん、うん、確かに確かに
2: 、うん、だからねあの何でも食べるところもそうですけどまあまあ
1: ,あの食べちゃうとこねなかなかえぐいですもんねそれダメだろお前って<笑>そうそうそうそ<笑>うそ、ね、うそう
2: そうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうじゃあ3、はい、3つ目なんですけど、はい、まあこれもね、あの僕たちの世代にとってはビッグタイトルなのかもしれないですけど、うん、ビバリーヒルズ再開白書というね、90年代の大ヒットドラマ、ビバリーヒルズ高校白書、青春白書のまあ関連作ですけど、ちょっとね、これ、ややこしい説明が必要なんですよね。というのは、なんとなくこれって、20年ぶりの続編くらいに思われてると思うんですけど、全然続編ではない。
1: 続編じゃないへ
2: ーどういうことかというと例えばあのメインのキャラクターに例えばブ,レンブランドンとブレンダっていう双子の兄弟がいたんですけどブランドンとブレンダは出てこないんですよ
4: 、うん、
2: その代わりにブランドンを演じていたジェイソン・プリストリーとブレンダを演じていたシャナンド・ドハティが本人の役で出てくるんです。青春白書の続編ではなくてあの大ヒットしたドラマのせいで、うん、もうビバヒル役者っていうレッテルを貼られてしまった人たちが<ー>そのあと 20, <ー> 20年間いろんなベクトルで再ブレイクしようとしたけどう,ん、うん、うまくいかなくて、はいはい、その彼らが再会して<笑>うん、うん、今度は自分たちで続編シリーズを作ろうっていう。なんかだからすごいメタフィクショナルな内容なんですね。リアリティショーとそのフィクションのドラマのちょっと中間みたいな雰囲気がすごくあるんですけど発端としてはだからそ,のその男バンダムとかああいうのにも近いしそそうですそう,ですそうかそうかか
1: か知らなかっ
2: たんですドキュメンタリー風というよりかはドラマとしてちゃんとできてるんですけど。でもあのドラマの中の,そのジェイソン・プリストリーっていうのはやっぱりジェイソン・プリストリーっていうかどんな人か僕は知らないですけどあのやっぱり非常にブランドンっぽいしその劇中で起こるさまざまなこうエピソードとか恋のあれこれとかもまあ我々が本当に知ってるビバヒルっぽいしなんかすごい現実と虚構の間を揺れながら。でも、そのドラマを見てる味わいっていうのは間違いなく昔、うん、あのすごく見てたビバキルそのままであるっていう。非常になんか複雑なことをさらっとやってる作品。な
1: んですね。な、うんか単純なそういうリニューものじゃなかったんだ。うん、そうか、ん、は、う、い、んうんうんう
2: ん。で、やっぱり懐かしいっていうことはね、あの、あるんですけど。やっぱりその後の20年間っていう、まあ、歳月のリアルみたいなものが加味されていて。だから、こう。すごで感慨深いっていうとまあね「ビバヒル」って絶対に吹き替えの方が面白いドラマだったんですけど英語だとやっぱりんかすごくテンションが低く見える
1: っていうなるほどなるほどあの吹き替えの感じじゃないから
2: そうですよね姉上みたいな言い方もしないですしでまあそのオリジナル吹き替えキャストがみんな戻ってきてるんですよ。そこもだそう水谷裕子さんかなだけが亡くなられたので、うん、土井美香さんに変わったんですけどだからまあまあ、すごくこうあのビバヒルに関してはね、解雇趣味って言われるかもしれないし、解雇趣味ですってもあのい<笑>言い切りますけど、でもそこになんか熟成された価値がちょっと生まれてきていて、非常に残念なことに、シーズン1で終わってしまったのでほどもっと見たかったですけどぜひ、うん、って思っております、
1: はい、というはい、Hulu、はい、のこれビーバリーヒルズ最下位白書でしたああ全然そういうの知らなかったわ、はい、はい、ということで、えー、っと村山さんありがとうございました3本ご,ご紹介いただきましたさあ続きまして、えー、桑原さんの2020年ベスト配信ドラマシリーズ伺いたいと思います桑原さんもお待たせしましたよろしくお願いしますお願願いい、いいいい、し
3: しまますすすはこれじゃ順番に言ってもいいでか、ねはい、お願いしますはい、あの配信ドラマの一作目はですね、もう本当すいませんっていう、あの<笑>気持ちで皆様の心は一つっていう感じで、あのネットフリックスの愛の不時着。ね、ありました。すいません、ん中いません。そうですね,ね,うね。あの、でも本当。これのせいで、もうあえてせいでって言いますけれども、はい、私、4、5月ぐらいにこれ見,、はい、見たんですけれども、はい、ここから約半年間、はい、ほぼ韓国ドラマしか
0: 見なく
3: なっちゃって、ね<笑>ねえ、なんかんね。いや、私も
0: まさにその4、5月に、うん、まあここを皮切りに韓流ドラマに一気に行ったって感じでした、うんうん、一緒です。もももうもう本当そうな
3: んですよ。でしかもこう何年も前のの…キャストの過去作を遡ったりとかってこう見まくってたので、2020年のこうベストを上げるっていうのもなかなかなくてですね、だからもう、ザ・ボーイズとか、もクイーンズ・ギャンビットとかも本当、最近まで見られなかったぐらい、ずーっと韓流を見続けた、これのせいでっていう感じですね。
1: な、ねうんうん、な
3: るほどど、うん、はい、い、まあ、から今更っていう感じなんですけれども今更言うと愛の不時着は、まあ、あの韓国の、ね、女社長がパラグライダーをしていたときに嵐に巻き込まれて、まあ、韓国と北朝鮮の境の非武装地帯に不時着してしまうと、うん、でそこで、まあ、北朝鮮のえ軍人の中隊長に救出されて、うんまあ、なんとか韓国に帰ろうとするんだけど、まあ、中隊長がヒョンビンだったもんだからときめいちゃって大変だみたいな<笑>そういうい話ですねあの、えー、<笑> 38度線を隔てるヨーミョとジュレットみたいな話ですね。はいまあ、何がいいってヒョンビンなんですけれども、ヒョンビンの、ね、首筋とか、ヒョンビンのえくぼとか、ヒョンビンの変な前髪なんですけれどもね、それ以外にはやはり変、変な前髪<笑>そう変な前髪っていうのは、すごく気になるんですけれども、うん、まあそれ以外にはね、ね、まあ、やはり北朝鮮の生活風景っていうのを、それだけこう、うん。国名にというか、まあ、軍事的な意味じゃなくて、しっかりこう描いていて、うんうん、でそれがあの、まあ、私たちにとっての未知の世界なんで、新鮮だったっていうのもありますし、うんうん、それがもうこう昔の日本の風景にも似ていて、食べているのも、可思しもであるとか、うんうん、貝とか、あの地下貯蔵庫の塩がみに入れてた肉とかなんですけど、うんうん、まあ、とにかくおいしそうでしてね、うんあの、韓国のドラマって、あれなんですよね、1時間15分ぐらいあるんだけど、CM が、はい。うんはい、なんか入らないらしい。はい、<で>はいはいはい。うん、だからあのその代わり提供の商品ってのが食中のあ,<ー>あの食事でバンバン出てくる。そういうことなんだ。うん。そうなんですよ。だからあのサブウェイとかチキンとか、はい、もうあの韓国シーンのところで出てきたものはもう大体ウーバーイーツで頼んだっていう感じので、ねえー。でもお腹
0: 空いちゃいますね。<や>そうなんね。あります。かります
3: そうなんですよ。はいあのチキン食べたくなるんですよ、ね、いやチ
0: キンは絶対食べましたね、買いに行きましたし、シューバーいつもしましたし<笑>うん、うん、絶対そうですね、まんまと、とま、ね、本当にまんまとね、戦略
3: にはまりまくって、だから本当にこれ、語り尽くしたらね、皆さんもう散々話してきたことなんですけどもね、はい、この中隊長のうん、うん、この部下の4人の男の子たちっていうのも、本当に可愛くって。まあ最初の前半はこうみんなで韓国になんとかこのヒロインを返そうとするわけでこう密輸船に乗るであるとかこうスポーツ選手の海外遠征に混ぜてもらうとかそうやるんですけどまあその度中隊長と4人の部下とヒロインが。もう二度と会えないわね的なお別れシーンがやるんですけどまあまあもう何度もあるわけですよねだから
4: その何度もお別れし何度もそう
3: なんですよだからお別れするたびに同じ尺とってもう同じように悲しい曲で何度もやるんですけどもうちょうだいちょうだいみたいに
1: なっち
3: 完全に分かってるけどちょうだいちょうだいもっとちょうだいみたいな中毒性のやられっぱなしのドラマでしたね
1: えええええええええええええええ第一歩としてやっぱり、はいそね、これ
3: 外せだからもうキャストからどんどんたどってもう最終的に私はもうヒョンビンとコンユの行ったり来たりでうう、ね、あの82年キム・ジヨンでようやく締めみたいな感じで、はいはい、皆さんもあの自分の締めが見つかるまでずっと<笑>渡っていただきたいなっていうことでい
1: やーでも本当にはまりきったなっいうのが分かります
3: よこれ。本当にねみんなかわいそうなぐらいあの皆中隊長ってまだ私の友達は言ってますけどもねはいで二本目はですねえっとスターチャンネルイエスでの見てるえっと HBO ドラマのラブクラフトカントリーです
1: これねようやく僕ちゃんと見
3: 切りましためちゃめちゃうん見た見たあの面白かったすごかったですねこれは本当にただなんかこう自分で選んでいてなんですけど本当全然うまく説明できてこれね難しいよだって
1: あの核は完結でね結構ゾノはもう
3: テスト違うそうなんですよ、うんうん、なんかもう全くあのタイムトラベルものの SF みたいな感じになったり、ヒレのラブストーリーになったり、うん、こう完全なインディ・ジョーンズの冒険ものみたいになったりあのね、4
1: 話かな、
3: ね、インディ・ジョーンズのくだり、面白かったおいやよかったですよね<ー>本当
1: に。でもちょっとはい、今
3: 、何見てるんだっけって気持ちになりますよね。ななるなる,な
1: るか、ね、とか、それこそ、あれ、韓国ドラマ始まったっていうのもあるじゃないですか、<ー>そうなんですよ、だから、実はね、来た
3: 来た,来たこれっていう、うんうん、セグフで会いましょうっていう回が6話に来るんですけれども、時代がね、時
1: 代なんで、朝鮮戦争がね、描かれるんですよね、うん、
3: そうなんですよ、だから、あの大体これ、本当に俳優さん、羨ましいなって思いましたね、これ、こんだけテイストを変えて遊びに遊んで、くれて、ま
1: 、毎回楽しいですよね。
3: いやだって自分はもうなんかおとなしい普通の奥さんみたいな役だったはずが、うん、パラレルワールドで女戦士になったりフラッパーダンサーになったりとか。タイム
1: トラベル話そううでですすねね本当に、ね、
3: そそなんですよ、うん、それでもう妖怪大戦争みたいな瞬間もあれば、はい、もう本当に駐屯地の悲恋の悲しい切ない話になったりとか、うん、本当にそういう意味では、まあ、この HP ラブクラフトのクトゥルフ神話を下敷きにした怪奇現象だったりとかっていうのが元のお話であらしてはアティカスという黒人の青年がですね、うん、あの失踪したお父さんを探しに、まあ、自分のお父さんのお兄さんであるおじさんと女友達と、はい、で一緒にこう大陸縦断の旅にこに南部の方に向かって出るんです
5: ね、うん
4: はい、で
3: そこでこうアティカスの先祖が死、まあ、が背負った宿命によって、うん、まあタイトルの元である、ね、このアブフクラフトの世界、うん、クトゥルフ神話の世界の怪奇現象に巻き込まれていくと、さっき言ったように、こんだけこう内容の要素が変わっていく、毎回毎回、フィーチャーする、うん。俳優も違うんで、うんうん、全く違うお話見えるような、すごい面白いさもあるんですけれども、何よりこの物語の時代背景が1 9 1 0年代で、うん、あの黒人に対する人種差別がまだまだ公然と行われてた頃なんで、はいうん、ホラー要素がなくても、普通に大陸縦断するっていうだけで、もう本当にの恐ろしい目に遭うんですよね。ぶ、うん、っちゃけあのやっぱり感じの悪
1: い白人が襲ってくるところがよっぽど怖かったりしますよねそうなんですよ。私も本当に
3: 考えてあの目玉がや、うん、山ほどある邪神に襲われるのと、うん、もう日が沈むまでにこの村でなかったら後ろから打つぞって言ってるんか警察官がね、うん、あ,あれ一話かなもうティアーな気持ちになりますよねかだ
1: から逆にその邪神たちはまあもう分け隔てなくひどい目に遭うから、うん、むしろ、うん、むしろこっちはいいやみたいなねとこもありますよね<笑>、うん、
3: そうなんですよだからあのよくあの rpg ゲームとかであのモンスターとモンスターが戦い始めてあやた逃げれるみたいな気持ちになるっていうかうん、うん、逆にね
1: うん、うん、しかもそのラブクラフト自身はねちょっとそのやっぱり人種差別的な発想をベースにそういう恐怖をベースにいろいろ書いてったっていうのをこう裏返して人種差別の恐怖がこう実体化するしたっていうのを完全に逆側のサイドから描いたってそれも現代的によく読み替え
3: たなと思ったし。うん本当にだから、あの私、全く下敷きがなく、最初、見始めてて、うんうん、それはそれで面白かったんですけど、はい、やっぱり見落としてしまうものがすごく多かったんで、ポッドキャストで町山さんがね、ラブクラフトカントリーラジオっていうのを同時にこうやって、全話解説してくれてたんで、ここでちらっと出てきたあの黒人の青少年は、実際にいた人でこういうことがあったんだみたいな、はいはい、本当にその史実のこのブラック・大イマターにつながるこの差別の歴史っていうのを、うんうん、まざまざと見せられつつの。はいエッ SF ホラーってことで、本当、ね、すっごく面白かっ
1: たですあの,あのウォッチメンのテレビシリーズでもおなじみ、タルサの、ね、大虐殺も出てきますし
3: ねあれもね、だから、うんあ、結構やっぱりこうやってドラマ化されてみると、こっちの方がよっぽどひどいことが起きてるっていうか、う嘘みたいな、やっぱり現実を覆すようなことっていうのが、本当に見せられるんで。だからちょっと勉強するっていうところでも楽しいし、はい、楽しいしい、うん、でも同時
1: にめちゃめちゃ弾けたドラマじゃないですか本当に毎回あの白人に変身しちゃう話の特殊メイクとか久々にあんなえぐい特殊メイクの変身見ましたよ<ー>向けるっていうのをこんなに
3: 全部きっちり向けるのんな,向ける、うん、
1: なんかそのやっぱリック・ベーカーとかいうのが活躍してたような時代の特殊メイクの面白さみたいなのも感じるし。<笑>
3: すごいこう毎回、面白かったな、これ、ぜひ,ぜひ本当に、だから、いろんなテストで楽しんでいただきたいなと思いました<笑>、はい、はい最後は、ですねこれ、も本当に、韓流、韓流ってきて迷ったから、ちょっと違うのしたんですけれども、ネットフリックスのラジェットですああ、で、はい、これ、
1: 村山さんもね、おすすめいただきましたね、前ね。ああ、そうですか、うんうん
3: 、これはね、あのグリーンとか、アメリカクライムストーリーなど手掛けてる、まあライアン・マーフィーが企画と監督。手掛けていて、あの、過去のスノーウェイでの映画に出てくる精神病院の看護師とラチェットを主演にしたドラマということで。まあ、過去の見てなくても全然独立して楽しめるオリジナルドラマでしたよね
1: 。過去のスノーウェイと全然タッチ違いますもんね。そう
3: なんですよ。だからもう三つ目視点がもう変わると全く違うし、これって。そのまあ、そのラチェットが。就職面接に来るところから始まって、う,んうん、もう何としてもあの手この手で働こうと頑張って就職して、うんでまあ、この病院では同じ頃にこうに新婦の、ね、4人を惨殺した殺人鬼が入所するんですけど、うんうん、実はそれがラチェットさんの弟で、うん、まあ死刑、求告間違いなしの弟を出してあげようとするっていう,こう、精神病院版プリズンブレイクみたいな感じなんですよね、最初は。あのサラ・ポールソンさんという女優さんで、ライアン・マーフィーのドラマの常連さんなんですよ
5: ね
3: 、この2人がずっとシリーズでやってきたのが、アメリカンホラーストーリーっていうドラマで、かなりもういろんな角度からのどぎついホラーをやってこられたんで、うん、もう私からするとこう、サラ・ポールさんの行くところ、やることなすこと、ろくなこと起きないっていうイメージが、<笑><笑>あのすっかりついちゃってて、全然関係ないネットフリックスのバードボックスっていう、サンドラ・ブロックのパニック映画があるんですけど。うんうんえーまあのサラ・ポルソンさんが出てきたから、これ、ろくでもないことが起きるんじゃないかなと思ったら、うん、やっぱりそうで、うん、もう大体、人の首が飛ぶよ、物理的にみたいな、<笑><笑>なんかそういうイメージなって、なんで、こう普段はこう私、アメホラシリーズとか、はい、ちょっとこうあのきつすぎて、触手気味みたいな感じで苦手なことも多いし、うんうん、このドラマもかなり近い要素はいろいろ詰まってるんですけど、うんうん、ただなんていうかね、このドラマ、本当にね、女性に優しい世界っていう感じ。うんおーあったんですよね、はい、あのもちろんろくでもないっていうか、とんでもない惨殺は起きるし、いろいろな意味で痛い痛い、怖い世界だったりもするんですけど、うんはい、ここで書いてるのはこう、ラチェットとか、ラチェットの周りの取り巻く女性キャラクターたちっていうのが、自分自身の存在とか、自由意志っていうものを肯定して、うん、精神的に解放されてくっていくっうお話なんですよねだからあの、ひどい事件に顔をしかめる一方で、はい、こう痛快な瞬間も多くって。はいあの結構笑えるしょあょ、の、と、ー、ピカレス
1: クロマンっていうかねあピカレスそうなんです、ね、そのやっぱラチェットがこう着々と病院内部に入り込んでいくところとかっていうのはやっぱワクワクしますもんねやっぱね
3: そうなんですだからそういうところはもうその本人のこう悪どい知恵とかも絞って、うん、まあどこまできついことやれるかみたいなところで突破していくっていう面白さもある一方で、うんうん、本人の精神的な、うん、こうずっと抱えている秘密だったりとか、うんうん、自分自身の,あの性思考だったりとか、そういうことを全部許して解放してもらっていく、うんうん、だから出てくる登場人物の他の女の人たちも、うん、明らかにこれ敵だろうって思うような人とかも、徐々にどんどん美しくねうん、うんあ、たくましくなっていくんで。うんうん、あの怪異性人性格障害とかを持つキャラクターとかも精神病院で出てくるんですけれども、そんなキャラクター自体すごく生き生きとしてて、ですね最終的に女性がただ性的に消費されて傷つくみたいな展開は一切してないんで、怖いし、グロいし、いろいろあれなんだけど、なぜか安心して見れるっていう、そういうグずこが救われる、不思議な爽快感のさ
1: すがライアン・マーフィーですよ、やっぱね。はいさあということで、はい、えーと3作おすすめいただきましたお時間にやってまいりましたということで、えーお,三方にえー、お二方にそれぞれ3本ずつね、はい、えーと今年の2020年のベスト配信ドラマシリーズをご紹介いただきました。と、はい
0: えー、ということで後半はちょっっと待ってくださいうん、うん、その前にですね桑原さんがご紹介いただきました, 2>, した,した2作品目「ですねラブクラフトカントリーに」に関しましてスターチャンネルからのお知らせさせてくださいスターチャンネル EX での配信は今年の大晦日12月31日の23時59分までとなっております BS10 スターチャンネルでの放送は字幕版が毎週木曜夜11時から放送中次回の放送は2021年1月7日木曜日夜11時から第6話が。吹き替え版が毎週月曜日夜10時から放送中ですそして次回の放送は2021年1月4日月曜日の夜10時から第5話が放送されますさらに2021年1月3日日曜日夜10時から1話から4話一挙放送をいたしますので今からでも追いつくことができます
1: これあのだからあれですね僕のおすすめはやっぱり1話2話は割とセッティングまでの話だからうん、うんでよ3話目でこう悪魔払いっていうかね、はい、ちょっとエクソシストチックな展開とかお化け屋敷っていうかでも,ものすごいぎょっとするような5話表紙もあるしうん、うん、3話目でぎょっとしてで4話目の,そのレインディ・ジョンズ展開で超わくわくみたいなここまでいけば多分このジェットコースタカーにやられちゃうと思うんでぜひぜひお見せし
0: たいと思います
1: 。ということで、えー、お知らせさんとは今度は、えー、と配信、えー、ベスト映画部
0: 門を発表していただきます。え<っ>え時刻はまもなく8時35分になります生放送でお送りしています「アフターシックス・ジャンクション」この時間は第1回輝くアトロック的ベスト配信映画ドラマ大賞をお送りしています、はいえー、ゲストは配
1: 信作品のレビューサイトショートカッツの書き手のお二人映画ライターの村山明さんと劇作家女優の桑原優子さんです引き続きよろしくお願いします。うん思えばあれですもんね桑原さん、ね、村山さん推薦っていうかね感じで出ていただいたわけだからこう一緒に出ていただくのは初めてだけど、はい、よく考えたらねあ,のありがとうございますっていうかしいです楽しいですね、うん、普通におい,い,いい作品の話キャッキャ言うだけでこんなに楽しいかっていうね<笑>、はい。ということで前半は2020年ベスト配信ドラマのお話伺いました6本伺いました、えー、後半はベスト配信映画それぞれ三選発表をお願いいたします。じゃ
2: あ、まあ、1本目として選んだのが、ネットリックスで配信されている、もう終わりにしよう。ータ。うん、はい。天才脚本家といわれて、チャーリー・カーフマンによる、うん、まあ3本目の監督作品なんですが、うん、ちょっとあの日本では、あの前作のがアニメ作品で、まあ、日本では DVD スルーだったりして、ちょっと久々感があったと思うんですが、やっぱりチャーリー・カーフマンという人は、本当に。複雑回帰な脚本を書き、複雑回帰な映画を撮る人で、うん、<笑>この映画も、ね、ネット上で随分ととにかく難解であるとかいう評判になっていましたよね僕
1: も最初そうで、うん、あまりにも難解で、うん、脳内ニューヨークが分かりやすい映画だったような気がするぐらいで、うん、だから原作、当たってみようと、原作読んだらちょっと分かりました
2: あとか、
1: そういうぐらいの感じでしたね、僕も。
2: でなんかで自分もそう聞いてちょっと身構えてたんですけれど、うんでまあ、実際ね、ね全編にいろんな映画や本や絵画の引用があって、うん、まあ解説が欲しいっていう声も聞くんですけど、えー、なんかすごくすんなり見れてしまいましなるほどあざ,ざっくりどんな話かというと、まあ、なんか破局しそうなカップルがいて、うん、でその男の実家で両親に紹介されることになって。まあ田舎の農場を訪ねると、基本的にはその行く、滞在する、帰るっていう、まあうん、ほ,ほぼそれだけの話でして、2時間ちょいあるがですけど、40分ぐらいはもうずっと車に乗ってる、移動中なんですよね、ただ、本当に、ただその、訪ねるっていうだけの行為だったはずなのに。うんうんなんかどんどん何が現実なのかとかうん、うん、どういう時間の流れなのかってことがどんどん分からなくなってくるしかもジャンルもよく分からないっていう。うん
1: うんホラーななののかかコメディなのかねね、うん、
2: そうですよトニコレットとかがまあ、ね、その男のお母さん役で出てくるんですけどトニコレットも出てくるだけでなんか怖いって
1: いう,か,もうねかとにかく居心地が悪いあの人がいる空間はなんでこんなに居心地が悪いんだろう,、ね、
2: <笑><笑>そうだからあの両親とかも本当に異様な感じなのでうん、うん、まあまあサイコスリラーみたいに見えるんですけど。うんうんうんだからまあでその主人公っていうかその女性の方のジェシー・バックリーて人が演じている女性のモノノーグで進行していくので誰もが彼女が主人公だと思って追いかけていると思うんですけどだんだん彼女自身が自分が誰なのかみたいなことも曖昧になってくるというねだから見てる人がまあ戸惑っても不思議はないと全然思うんですよでただ、もちろんそのいろんなことを予習したり原作をチェックしたりしてみると。あこういうことかってそのトリックみたいなその仕掛けがわかるってのはあると思うんですけどなんかどう言えばいいのかなまあ人1人がこう人生を過ごす中で感じる後悔だとか未練だとか孤独だとかそういう記憶の膨大な蓄積をそのまま映画にしたみたいな映画だと思ったんですよねだから、取り留めのない思考の流れみたいなものがそのまま映像になっているので。とてもシュールですし、すべ、うん、てがやっぱり、負の感情で裏打ちされているので、うんうん、見ていてしんどいって人の気持ちも分かるんですけれど、でもやっぱり、こう決してこう遠い感情ではないものが、うん、なんかとて、その流れに身を任せると、割とすっと入ってきて、奇妙で悲しくて、でもどこかおかしくて、とても美しい映画だなって、思ったんですよね
1: 全く。はい,だしでつい
2: うん、つい数日前にあのディズニープラスでピクサーの新作アニメのソウ
1: ル,ル,ル,、はい、ルフ
2: ルワールドがまあ配信されてまあ見たんですけど、これもまあかなり先鋭的な傑作だと思ったんですが、うんでも実は表現にしてもテーマにしてもすごくなんか近いものがある、ソウルフルワールドっていうのは人生というものを肯定的に捉えているので、こっちはとても悲観的に捉えている話なんですが、でもどっちもこうカードの裏表みたいなものだなって思っていて、あ
1: 確かに
2: 、面白い、これ2本立
1: て、ソウルフルワールドともう終わり以上。<笑>
2: 実,うん、実は難しい映画ではないんじゃないかってちょっと思ったって感じたっていう話なでちゃんとだからそこにラ
1: イドしちゃうっていうかね、そのうん、うんね、感覚にね,そのね、うん、あとちゃんとちゃんと見てると、やっぱりそれはどういう仕掛けかは、一応分かるようにはちゃんとできてはいるんだけど、ね。割と
2: とロジカルにできてる映画だは思いますよ
1: ね僕もあのなんだかんだやっぱりチャーリー・カウフマンすごい好きだわと思った一本でしたね、あと、引
2: 用もちょっと言われてるオクラホマンのミュージカルを僕、初めて今回見ましたけど、やっぱりえげつない映画で面白かった
1: です最後の方でね、あのまたそのミュージカルシーンというのはね。いとで,
2: で次はちょっと、もう二、はい、本目はアップル TV、AppleTV プラスでやっている、ボーイズ・ステイトというドキュメンタリー映画なんですけ、はいね、前も、ね。一回ちょちょっとお勧めいただきましたよね。はい。うん、で、あのサンダンスで上映されて A24 が買ったんですけど、確か。で、コロナで劇場公開されずに配信になってしまったドキュメンタリーなんですが、うんうん、まあ端的に内容を言うとね、ちょっとリアル定位置の国なんですよね。ああ<ー>、うん、はいはいはい。あの、うん、実際アメリカで行われているワークショップなんですけど、ボーイズステートって呼ばれていて、まあとりあえずエディス国の高校生が集められて。うん1000人ぐらいが2つの党に分かれて架空の州知事選挙をやるんですよね一種のゲームなんですけど、うん、まあそれによって多分その教育的に選挙っていうものを分かってもらおうみたいな目的だと思うんですがもうそれこそこう陰謀とか駆け引きとかがすごくてキャラクターがそれこそ定位置の国とか漫画みたいに立ってる人ばかりで。ねうんうんうんちょっとね、ドキュメンタリーこれって何度も目を疑うような、うんうん、エキサイティングな、まあ、うん、選挙戦の。お話なんですよね
1: 。まさに、あの、この間ね、あの大統領選直前に、ぜひこれ見てほしいってね、おっしゃってましたよね
2: 。はいはいはい、うんうん、そうなんです。だから、やっぱり、選挙ってね、その代表を選ぶはずなのに、なぜ政治家がこう。問題ばかり起こすのかとか、うんうん、なんで分断が解消されないのかとか、なんかそういう社会のなんか歪みみたいなものが、ちょっとなんか言い方悪いですけど、うんうん、面白いぐらいよく分かる映画になって,いてすごい
1: 効果、際立って見えるんだ、彼らが
2: で例えば、体に障害のある少年がいるんですけど、ーー自分は障害を乗り越えて代表にも選ばれていると。うんうんだからアメリカは努力をすれば叶う国だから差別なんてないって言うんで
1: すよ。
2: 認められない人間は努力が足りないっていう。なん、うん、なんならそのマイノリティ側というか、いろいろ大変だった少年が、結果的に体制側のマキャベリストみたいなパブリシストになっていくってい
1: うでも現実にもありそう、その立場はねそう
2: なんですよね、アメリカの理想みたいなものがいろいろ逆転する局面みたいなのがいっぱい見れるので、お勉強だけじゃなくて、やっぱりエンターテインメントとしてすごく面白いので、おすす
1: めですと。いよいよだから AppleTV プ,プラス推しがちゃんと入ってよってちゃんと見てみてよっ
2: ていうのがね増えるいもう一本ちょっと掛け足でしいきますとアマゾンプライムビデオの「サウンド・オブ・メタル聞こえる」ということこれ気になってたんだ<笑>あの、ね、ブルー・バレンタインの,あのデレック・シアン・フランス監督が原案と制作総指揮いたんですけどデレック・シアン・フランスとかあの組んでた脚本家の人が監督をしているんですがまあとにかくあのメタルデュオのドラマがある日突然、重度の難聴になってしまうでどう生き,て生きていくかの選択を迫られるって、まあ、人間ドラマで。うんうんはいまあ別にに本当に映像も演技も本当に素晴らしくて繊細で、リズ・
1: アーメンとかね、主人公で、リズ
2: ・アーメンって、あと、オリビア・クックってね、うん、女優さんがあの、えーっと、レディー・プレイヤー・ワとか、うんはい、僕と彼女の R とか、彼女が本当に素晴らしいんですが、うん、まあそういうクオリティのところはもちろん素晴らしいですけど、うん、あの今、ここで配信のベストとして言いたいのは、はい、これ、もともとこれも。映画館の音響をすごい考えて設計されてきた映画だったはずなんですがコロナで、まあ、アメリカで限定公開かなで日本ではまあ配信になってしまったとただ、配信になったので、うん、これ、ヘッドホンで聞けるんですよねこの聴覚を失ったことによって何が起きるのか。うんうんその聞こえないと聞こえづらいことによってどれだけ自分がその確実された感覚を得るのかみたいなことがそのヘッドホンで鑑賞することでものすごく実感を持って伝わってくるてうでその音響がね作品のキーになっている映画っても,もちろん多いす,すごく多いしまあど,どの映画も音響ってすごくこだわられて作られているんですけど。あのなんかやっぱり、不特定多数の人と映画館で見るのは素晴らしい行為なんですけど、うん、なんかね、たった一人で耳を覆って見るっていう行為しか、今、選択肢がなかったことで。
1: はいはい、逆ににってる<な>これには
2: そうですね何か違う感じ方ができたんじゃないかっていうふうに思っていて、<ー>ちょっとだから、配信、本当、配信でいい作品いっぱいあるんですけど、配信ベストみたいなことに、
1: ならでは感っていうかね、今のタイミングで入れ
2: たいっていう作品で
1: した、うんうん、サウンド・オブ・メタル、聞こえるということ、これ、アマゾンプライムで、これね、あのあれに、最近のあれに上がってて、はい、であのリア・メド出てるし、デリック・シアン・フランスだし、あこれ、絶対見なきゃなと思ってたんですけど、もう、村山さんの推しがあれば。間違いなく
2: <ひ>はいヘッドホンでお願いしますヘッドホンでねヘッドホン鑑賞推
1: 奨ですさあということで、えー、ここまでは村山さんのおすすめの配信映画、えー、参戦でございました続きまして、えー、桑原さんお願いします
3: はいえっ、ー、とまず一つ目はですねネットフリックスの配信中のボーイズインザバンドという作品ですこれはですね1968年にオフブロウェデオフブロードウェイで上演された舞台劇の真夜中のパーティーという作品があるんですけど、その作品のリバイバルで,、うん、で、日本でも今年舞台で上演されたんですけれども。うんうんでえー、と2018年に50周年ということで、ニューヨークで上演した時のキャストが、そのままネットフリックスの映画版でも出演しているという、うん、なので、舞台はあのニューヨークのアパートメントの一室で、キャストは男性が9人だけ、舞台なので、一幕劇なんですよ
5: ね
3: 、ハロルドという友人の誕生日パーティーを開いている8人のゲイたちのところに、このアパートの持ち主であるマイケルの古い友人が訪ねてくるっていう、一幕ものなんですけれども、だから、回想シーンなんかで、ちらっと他の人が出てくることもあるんですけどほぼ9人だけでで展開されるんですよ。そう聞くとこうまあ演劇好きじゃない人ってこう一見つまらないと思いそうなんですけども、うん、本当におう面白くてこのパーティーの中でマイケルはあのみんなにゲームをやろうよっていう風に提案するんですね。でそれが本当に愛していた人に電話をかけると。うんで相手が出たら1点、自分の名前を名乗れたら2点愛してるって言えたら5点みたいな勝手にしていくゲームで<笑>まあそう聞くとこうなんかこうティーンの可愛い遊びみたいなんですけれども<笑>こう当時のアメリカはまだこうあの同性愛。同性間の性交渉とかを禁止するこうソドミン法とかなんかも根強く残ってて LGBTQ が初めてこう格外に対する対抗運動をしたっていう,こうストーンウォールの反乱とかなんかも翌年の1969年なんでまだまだ同性愛がタブーだった頃でなのでこのゲームはその愛の告白をすること自体がもうすごく自分たちを痛めつける可能性が高い危険な遊びなんですよ
5: ね
3: 。そこで彼らはこう自分らの正直な気持ちを表に出してご自分自身を愛して肯定できるのかっていう,うん、うん、これ先ほど紹介したラチェットもまさに同じだったりとかして
5: 。
4: で
3: 、制作もやっぱりこれライアンマーフィーなんですよね
5: 。
4: そうなんで
3: す、うん。で、これ本当にあのキャストが素晴らしくって、うん。あのまず、えっと、マイケル、主人公マイケルはビッグバン・セオリーとかの,、うん、あのシェルドン・クーパー博士を演じたジム・パーソンズ、うんうん、で、えっと、友人・ハロルドに、あのスター・トレックのリブート版のザカリー・クイントとか、あとホワイトカラーのマット・ポンアーとか、ガールズのアンドリュー・エルズとかあの、キャストがですね海外ドラマ好きだったら絶対見たことのある人たちで、オープンリーゲーの、自分たちの公言している人たちなので、すごくあのそのキャストが一線でやってる人たちが、本当にあの日々、としたドラマを展開している素晴ら
1: しい作品ですねはいボーイズインザバンドネットフリックスで見れますはいさあ続いて続いて
3: はですねはいハーフオブイット面白いのはこれからあ
1: はいもうね今年からこの間年間ベストをねみんなでややなやだったんですけどここから発表される分も含めてひょっとしたらあの今年の僕がやったも50本以外で一番人気ハーフオブイットだったかもしれないはいみんな大好きハーフオブイットはい
3: まあだからそのアジア系の文学的才能にね、あの飛んだ女の子が、えーとうん
5: 、
3: 代わりにくく手紙を書いてくれよって、はい、スポーツ系バカの男の子に、うん、あの女の子に告学,学試合から手紙を書いてくれよっていうふうに頼まれたっていう、うん、そこだけ見ると、まあ、こうやって。私は、代筆を頼まれているうちに、うん、お二人が惹かれ合ってむにゃむにゃむにゃみたいなことを、私は古い飛行でもって、秒で想像してたんですけれども、そうはならないと、ええ、まあ男の子が好きな女の子のことがエリーも好きだったっていうまあところで、うんうん、私、今回、自分でも配信ベスト3をこうドラマと映画で選んでて、うん、全く無自覚に面白かったなと思うものを選んだんですけれども、大体メインとなる恋愛が同性愛だったんですよね。ララ、ね、ラブクトトトカンンンリーーもももボイイズインザバンドチェットもそれがはい、はいもう半々で異性愛も書かれてますけれども、うん、本当に自然に同性同士の恋愛を見るようになったなと思って。うん、本当ですねしっかりキュンキュンするような感覚にもなって実
1: はこの1年ぐらいのことなのかな、意いや
3: 、本当そうなんですよね、自然に見れるようになってる
1: けど、そう
3: そうそう、この間、私、引っ越しの荷造りしてて、作業中にフレンズっていう古いドラマとか流しっぱいしてましたけど、当時なんかはレズビアンの結婚式っていうだけでもう大騒ぎだったじゃないです
5: か、
3: もうすごく特別なことが起きてて、それをコメディにしてて、すごいよね的な雰囲気が、もうもはや今、本当どっちでもいいというか、ブックスマートとかも本当そうでしたけれども、ちゃんとこう見る見方が変わって、男女の友情って成立するのみたいな問いかけ自体も、ここは古くなっていくんだろうな。っていや、こ当に、このドラマを見て感じましたね。
1: はい、いや、もう見事でございました。ハーフウィット面白いな、これからネットフリックス。そして、最後
3: が。はい最後は、ですねもう本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいになりました、<笑>ほうほうあどくぼボラッと栄光なる国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画ですすね、はい、感謝
1: ですともうこれ、本当に
3: 最高でしたね、<笑>うん、あの加えてこの、ね、直,直後の大統領選でアメリカに希望を見たっていうか。うんこの配信ベストをこう選んでてあの共通点があるなと思ったのは「うんうん、ころくでもない優しい世界」っていうテーマだったんですけれども「ボラット」は本当に優しい世界ってこういうことなんじゃないのっていうのを、ね、教えてもらった気がします、うん、最後
1: にさ、まあ、前作もそうだったけど最後は本当に素晴らしいっていうかちゃんと世界がいい方向に少なくとも「ボラット」の周りでは変わっていくっていうかね。
3: そうなんですよねだから政治的な考えとか信じてるものは全然違うんだけど、みんな悪い人じゃないんだよっていう、うん、こう陰謀論を信じててもねあ,、はい、あいつら
1: かわいいんですよね、なんかね。<笑>あの、おじさん二人、ね
3: 、お父ちゃんとどこに帰ってやるよって言ったりとか、いい人たちなんですよね。あ
1: と、お前、それは陰謀論だろうとかさ
3: 。逆にボラと殺してくれた
1: りする。おかしいですよね。本当にも
3: う、これ本当に感謝の一策です。はい
1: 。ちょっとね、あのお時間来てしまいました。いや、でも、あのね、あの二人の話は永遠に聞いてられます。本当ですね。ずっとキャッキャしてたよです本当にありがとうございます<笑>、ね、ありがとうございますさあということでぜひね年末年始あの家でいろんなものを見るという時にぜひお二人のねえー、っと作品を挙げていただいた作品参考にしてください最後にお二人からお知らせ事をお願いします村山さんまずは
2: あえー、っと来年の1月23日に、えー、っと漫画家の知りあがりき主催のサルハゲロックフェスティバルというイベントがありまして、うんはい、もう僕、ちょっと13年間、これの運営と出演をしてるんですけれども、うん、あの今回は、まあ、コロナもあって、無観客ライブ配信ということになりまして、はい、あの新宿ロフトから10時間ぐらい延々とやりますので。あのいろんなパスカルズとかそういう素敵な音楽から大日本プロレスとかいろんなものが見られますのでぜひサルハゲロックフェスティバル、うん、あので検索していただけるとありがたいです、
1: はい、これあの配信でも見られるわけですね。はい、はい、そして桑原さん
3: はい、えっ、ー、と、私はあの、あの、また来年ちょっと、演え、どかいろいろやってますんで、あの、うちの劇団の角田、うん、というところのホームページを見ていただいて。はい、あの、随時お知らせを見ていただければと思います。
1: わかりました。はい、はい、えー、そして、もちろんショートカッツもよろしくということですね。はい。<え>ということで、えー、ここまでは、アトロク的ベスト配信映画のドラマ大賞でした。えー、村山明さん、桑原優子さん、ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。このマンション楽しそうだな。<笑>ええ。After i 6-6 junction.